0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Eu sou a Marcela Lima, sou jornalista, tenho um blog de esportes e um canal no YouTube Eu amo falar sobre esportes em geral, vida saudável e autoconhecimento Eu comecei esse podcast bem por acaso, mas eu gostei tanto de fazer que eu decidi continuar Aguardem porque vem muito conteúdo bacana para vocês ouvirem como eu disse, eu adoro falar sobre esportes, em geral, né, e temas relacionados à saúde, por isso que um dos meus primeiros entrevistados daqui é um médico do esporte, Dr. Diogo Vilar Campos, que eu conheci em um surf camp que eu fiz lá em Florianópolis. Diogo, muito obrigada por aceitar o convite, seja bem-vindo ao meu podcast.
1: Muito obrigado, muito obrigado, é um grande prazer aqui já lhe digo, eu dou muita sorte. Esse teu podcast vai bombar, vai bombar.
0: Ah, vai? Nossa, fica tranquila.
1: <risos> fica tranquila, fica que tranquila. Os, que
0: os anjos digam amém, que a gente possa, enfim, produzir um conteúdo bem legal. Para quem não te conhece, Diogo, se apresenta, fala um pouquinho de quem você é, a sua área de atuação.
1: Beleza. É, eu, sou, eu sou natural da Paraíba, eu tô falando aqui direto da Paraíba, conheci a Marcela no surf camp em Floripa. É, aliás, ela pegou boas ondas por lá, vai evoluir muito nesse surf aí.
0: Mentira. E... Verdade, verdade, verdade.
1: E good vibes, good vibes sempre. Eu sou médico do esporte, na realidade eu, eu fiz fiz medicina na Paraíba e, e fiz uma residência em medicina esportiva específica no Rio Grande do Sul. Uh, passei, depois que terminei ainda, passei um tempo trabalhando com alto rendimento, com o futebol no Grêmio. E há mais ou menos uns seis anos eu decidi voltar para Paraíba e aqui eu trabalho com diversos, diversas é, partes da medicina esportiva, entre elas o alto rendimento, o exercício para grupos especiais, com idosos, reabilitação de lesões, alguns exames, um monte de coisa, um monte de coisa. E me divirto demais com isso. O meu trabalho é diversão.
0: Que bacana, cara! Quanta coisa, uma baita trajetória que você tem e ainda consegue conciliar com o surf, né? Que é uma, é um hobby e teu. Pego.
1: E pego boas ondas, boas ondas. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a gente tá sempre pegando boas ondas.
0: Maravilha, que sorte, né, de estar nesse paraíso. Eu vou aí em breve, quero conhecer, quero ver se as ondas daí são boas mesmo.
1: Se Deus queira que tenha boas nesse dia, vai ter.
0: <risos> vai ter, vai ter, o sou pé quente. Então tá, olha, eu recentemente escutei um podcast seu, que falava sobre imunidade, exercício físico, eu gostaria de trazer um pouco desse tema para cá também, né? Ainda mais com toda essa questão do coronavírus e covid-19, eu acho que as pessoas estão, sim, mais preocupadas em fortalecer o sistema imunológico justamente para se protegerem dessa doença, mas eu não queria focar só nessa parte do sistema imunológico, eu queria tirar algumas dúvidas, umas outras dúvidas também, relacionadas ao exercício em tempos de pandemia. E aí, para não ficar muito repetitivo ou muito, assim, científico e tal, eu pensei em fazer aquele fato ou fake. Eu separei algumas afirmações aqui e você, que é médico, né, vai me dizer se é verdade ou não e por quê. Beleza? Pode ser assim?
1: Fechou, fechou. Mas já te digo, eu falo muito. Se passar do tempo aí, tu me avisa.
0: Ah, então tá bom. É, o, o ruim da internet é que eu não posso, assim, dar um, dar um bicudo na tua canela, né, que assim... Eu, é. eu acho que, quando eu entrevistava, né, as pessoas... Mentira, eu não, ch eu não chutava ninguém, não. <risos> mas, assim, às vezes eu dava uma cutucadinha, falava assim, ó, oh, deu, 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 enfim. Mas, aqui mas aí faz é...
1: igual a Jô Soares aqui, ó. Que a gente fez.
0: Tá bom. Show. Passa assim com a mão. Então, vamos encerrando, senhor.
1: <risos> Isso.
0: Então, vamos aqui à primeira afirmação. Praticar exercícios físicos regularmente ajuda a fortalecer a imunidade? Fato ou fake, doutor?
1: Muito fato, muito fato, a, a prática de atividade física, ela ajuda e muito, e muito na construção de um melhor sistema imunológico. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente fala tanto nas células que são responsáveis pela, 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 pela defesa do nosso corpo, quanto com relação a anticorpos. Inclusive, tem um fato bem interessante, que quando a gente vai envelhecendo, quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imune, ele passa por um processo que, um nome bem diferente que chama imunosenescência Ele vai envelhecendo. Tudo na gente envelhece. E aí, uma das formas de a gente manter ou de a gente é, fazer com que isso tenha um processo mais lento é a prática regular de atividade física. Ah, por si só, a prática ela consegue modular esse sistema imune da gente e manter as nossas defesas em dia. É por isso que a gente se preocupa tanto, hoje em dia, nessa pandemia, com os efeitos é, de lockdown, os efeitos da história do fique em casa, né? Uhum. porque a gente está pensando muito no processo de não passar a doença, de não contaminar as pessoas, mas a gente esquece que em estando em casa e em, em estando cada vez mais sedentário, a gente está diminuindo um pouco as nossas defesas e principalmente para os grupos de risco, que são uh, principalmente os idosos, isso tem um, um, um efeito bem deletério. Fato, uhum. é fato.
0: É fato, é fato. E, e com a reabertura, né, algumas academias, assim, acho que pelo menos aqui em São Paulo, não sei na Paraíba, mas aqui em São Paulo, o estúdio onde o Malho já reabriu, claro que tem todo um protocolo, né? A gente é, tem álcool gel na porta, lá dentro, perto dos aparelhos, a gente higieniza tudo e tal. E eles medem a nossa temperatura na hora que a gente entra. Mas, assim, é, a gente tem que treinar de máscara. E, enfim, porque a gente saiu, vai ter contato com outras pessoas e tem que estar de máscara. E aí eu quero saber o seguinte... Treinar de máscara é prejudicial à saúde? Faz mal? Fato ou fake?
1: Eu vou responder outras perguntas dentro dessa mesma história. Então, recentemente a gente fez o protocolo de retorno da NBB, do Basquete do Brasil. Eu participei disso. E a gente fez em conjunto com um infectologista. E o cara foi bem sensato e foi tirando muitas dúvidas a respeito disso. E uma delas é a grande preocupação que a gente tem com relação às superfícies. É, é, é muito mais difícil a gente se contaminar com superfícies. Ou pegar num lugar e pegar em outro. É muito mais difícil. A possibilidade de a gente se contaminar ela é muito maior através de, da respiração, do espirro, de uma tosse. Então, nesse sentido, a máscara ela tem uma, uma importância muito grande. Muito grande. Principalmente porque ela, é, ela funciona como uma barreira física. Então, ela impede que a gente que essa secreção ela chega às outras pessoas. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é o que você falou antes, é a questão do termômetro. Às vezes quando a gente vai entrar na academia, tem um termômetrozinho, né, para medir a nossa temperatura. E uma coisa muito errada, mas muito errada que as pessoas têm feito é medir no braço. O, a temperatura do nosso corpo, ela se dissipa do centro para as extremidades. Uhum. Então, a temperatura que a minha, que a sua, testa, Marcela, está agora, ela é pelo menos uns 2 graus acima da temperatura do braço. Isso é o normal. Olha. Então, se a, gente, se a gente vai medir a temperatura do teu braço, esperando que dê febre ali com o um parâmetro de 37,5, não vai dar, não vai dar. Hum. É praticamente impossível pegar uma febre Olha medindo aí, no braço.
0: Gente.
1: Que loucura, né? Não depois sabia disso.
0: No,
1: depois tu vai lá no meu Instagram, e tu viu, uhum. arroba Diogo Médico do Esporte. Tu e todo uhum. mundo que te segue. Uhum. Vai ter um vídeo lá mostrando Com um exame de termografia Que é um exame que mede toda a temperatura do corpo tá. É praticamente impossível Tu detectar uma febre através Desse termômetro do braço, então tem que ser realmente gente, na testa É porque o nome quê? daquilo O nome daquilo é termômetro de testa
0: Olha <risos> que gente não é testa. Eu não sabia disso Em todos os de lugares bebeira, né? praticamente é, se, se bem que no estúdio Onde eu malho, não, lá Eles medem na testa Mas assim, shopping é, em alguns shoppings a gente entra assim no estacionamento, já tem um, um segurança com o termômetrozinho, aí bota o braço assim, né? Cara, Nunca, não... vai Nunca vai dar. Nunca vai
1: dar. Esse é um ponto. O segundo tá. é que um sujeito com febre, ele, ele tá mal, né? Ele não vai sair de casa para malhar. Esse é um <risos> outro ponto. É muito difícil. Eu, eu, acho, eu vou até lançar um desafio. A você, você que trabalha com o termômetro da mão, vem aqui e diga quantas pessoas você já pegou com febre. É muito pouco. É entendi, muito pouco. entendi. E o terceiro ponto foi a a primeira pergunta que você uhum. fez, uhum. que é a respeito da máscara. Ela faz Sim. mal? Não faz mal. A máscara é muito útil, ela funciona como uma barreira física e ela, ela funciona como um filtro. Ela não impede ela não tá. impede que o ar, ele, seja, ele, ele nem faz com que eu fique é, reabsorvendo esse ar. Ela apenas diminui uhum. o fluxo e isso realmente ela faz. Né? Então, tá. se a gente pegar os vários tipos de máscara, a gente tem a máscara de tecido, a máscara cirúrgica, a gente tem a máscara N95, né? que é aquela que protege mais, é a que a gente usa nos hospitais. Aquela ali, ela diminui muito o fluxo. Então, ela dá uma sensação, realmente, de, 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 de desconforto. Né? Uhum. Então, se a gente vai treinar, eu que treino, eu faço uma atividade de alta intensidade. Para fazer com aquela máscara que limita mais, ela é muito mais difícil. Entendi. Então, a gente indica sempre ou a máscara cirúrgica, ou uma máscara de TNT, essas são as melhores. E tem algumas que são, que são relacionadas para fazer exercício mesmo. Tem uma que chama KNIT, K que, uhum. que também é muito, muito boa. Mas a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas a gente não tem mais tempo. fala <risos> pergunta mais.
0: <risos> Ó, esse barulho aqui que eu fiz é a cadeira. Ela faz um barulhinho quando, quando eu me mexo. É... Então, vamos passar para a próxima pergunta, né porque senão também o podcast vai ficar gigante. Mas assim... É... Com certeza dá vontade de, de conversar mais sobre isso, porque quando você vai falando vão surgindo outras dúvidas, mas enfim. Vamos para a próxima. Como vocês me ensinaram, o pessoal da Paraíba, bola para frente. Bola <risos> Essa é uma frente. frase que bola eu ouvi lá no camp, lá em Floripa, bola para frente. A próxima pergunta é o seguinte, doutor. É, algumas pessoas, quando elas pegam Covid, o, o, o médico recomenda um isolamento de 14 dias quando a pessoa é, não tem assim, sintoma grave e tal, e ela não precisa ficar internada, né? Trata os sintomas, Isso. isolamento de 14 dias. E depois disso, ela já pode, depois de 14 dias, ela já pode voltar a praticar atividades físicas fora de casa normalmente? Sim ou não? Isso é fato ou fake?
1: A resposta é não.
0: Não. Mas sim.
1: Oh, não, mas sim. Tô com... Ai, tô
0: confusa, tô confusa.
1: <risos> Vamos lá. É, é, existe uma grande preocupação hoje em dia, que é a repercussão cardiovascular, da Covid. O que é que ela pode causar? E ela tem causado alguns problemas cardiovasculares nas pessoas. Uhum. Então, a partir do momento, se a gente tiver um paciente, vamos dizer, você teve Covid também, né, Marcela?
0: Tive, no início de outubro.
1: E foi leve?
0: Muito leve. Não tive sintomas graves, foi bem tranquilo.
1: Tá, então você ficou em casa, não teve falta de ar. Então, no seu caso, 14 dias contados a partir do primeiro sintoma, você precisa ser reavaliada. Tá? Hum. O que, é que quer dizer ser reavaliado? Tem alguns exames que eles podem estar alterados, é, do, alguns, alguns exames cardíacos que podem estar alterados pela COVID.
0: Entendi. É,
1: então, principalmente, o teste de esforço é importante ser feito após a COVID é. para retornar ao exercício. Nossa, Esse o é teste é um ponto.
0: ergométrico é considerado um teste de esforço, não?
1: Isso, é o teste, eu é é o teste ergométrico. Boa, Por acaso boa. Eu
0: fiz e estava tudo normal, estava tudo bem.
1: Danadinha.
0: Só danadinha. Danada.
1: E esse é um. Uhum. E o outro ponto: tem, entre outros, tem o exame tá. de troponina, porque o que existe é a possibilidade de ter o que a gente chama de miocardite. A miocardite é como se fosse uma inflamação do coração. O Covid ele é capaz de fazer isso.
0: Nossa, e aí,
1: até 16% das pessoas, por enquanto a estatística é essa. E aí, se você se exercita nessa situação, pode ser que isso tenha repercussões ruins, tá? Então, é importante ser avaliado. Então, 14 uhum. dias após o início dos sintomas, para quem teve sintomas leves. Para quem teve sintomas moderados, ou graves, ou que teve, que precisou ser internado, uhum. 14 dias após a resolução dos sintomas, essa pessoa precisa ser reavaliada também. No mesmo sentido, tá? Uhum. É reavaliada por um médico. E o que é importante? A Covid, ela causa uma fadiga. Não sei se você teve. Eu tive, sim, tive. Tive eu Eu tive bastante fadiga. Uhum. É. É importante que com o retorno, desde que liberado, que a pessoa ela volte de forma gradual. Por exemplo, eu, faço, eu treino o CrossFit. Eu não posso fazer o treino CrossFit com a mesma intensidade que eu fazia antes. Então, eu preciso fazer que, com que isso seja um retorno gradual, que comece leve, com alguns dias eu vá aumentando essa intensidade até que eu me sinta confortável para voltar para aquilo que eu fazia. Então, essa é uma preocupação importante também que na maioria das vezes ela vai ser limitada pela própria doença, porque a gente não consegue depois que a que escapa da doença, a gente não consegue é, manter essa intensidade que tinha antes.
0: Uhum. É, eu comecei, eu voltei bem aos poucos mesmo. Acho que só agora, lá no camp, eu acho que em Floripa mesmo que eu voltei com a intensidade de antes. Dois meses depois, eu fui bem devagarzinho. Eu fiquei eu fiquei um pouco preocupada também com essa questão cardiovascular, porque eu ouvi que Algumas pessoas tiveram complicação, apesar de eu ter tido sintomas leves, eu sou meio medrosa, né? Sou meio assim, Normal. sei lá, meio desconfiada. E essa doença a gente Normal. não conhece muito dela ainda, né, Diogo? É, é. Ela ainda o é uma incógnita, é tipo, cada dia a gente descobre uma coisa nova. Então, todo cuidado é pouco, não é verdade?
1: Todo cuidado é pouco. E eu, eu fiz o meu diagnóstico no surf. O surf diagnosticou minha, minha COVID, tu acredita?
0: Como? Como? Me explique. Eu fui Elabore.
1: <risos> Elabore eu fui surfar, ah. e eu já estava numa semana meio cansada, mas achava que era porque estava, sei lá, era meu exercício, eu, eu cansado de plantão porque eu trabalho, eu sou médico de esporte, mas eu estou trabalhando em UTI Covid também. Ah. E aí, é, eu fui surfar num sábado, uhum. e parecia que eu tinha corrido uma maratona. Não era uhum. não era o comum, eu cansei uhum. muito, 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 muito. Uhum. E aí, quando eu voltei para casa, eu já fiz o teste, deu positivo. Mas, graças a Deus, os sintomas foram bem limitados.
0: Uhum. Nossa, que lindo, bora, Marcela. Segue, segue, segue. Tá bom, segue. vamos vencer, Bola pra vamos frente, vencer. bola pra frente. Bola
1: pra frente, vamos
0: vencer. <risos> é, a próxima pergunta é o seguinte: e essa eu já ouvi bastante, hein? Fazer é, exercício físico de alta intensidade, assim, com bastante frequência, enfraquece o sistema imunológico? Fato ou fake? Não. Não. Fake, fake. Sério? Fake
1: e fake e fake. Eu estudei bastante isso no começo da pandemia, tá?
0: Uhum.
1: É, como eu te falei no começo, o exercício físico, ele é responsável por essa modulação, por melhorar esse sistema imune. E o que acontece com muita frequência, existe meio que um dogma. É, o atleta de alta intensidade, de alta performance, quando ele está no ápice do seu, da sua performance, ele tende a ter doenças, é, a ter doenças virais por é, queda da imunidade. Nem sempre é assim, é uma coisa que tem, que tem, as últimas pesquisas, os últimos artigos têm falado o contrário, que na verdade é, não, é apenas, não é apenas o exercício de alta intensidade causando uma piora desse sistema imune, é muito do contexto e do equilíbrio, tudo que a gente fizer tem que ter esse equilíbrio, Entendi. então é, às vezes é uma má alimentação, é a recuperação que eu não estou dando corretamente, entendeu? Então, uhum. se, eu, se eu procedo dessa forma, eu tenho, se eu faço um exercício de uma intensidade maior, eu preciso me recuperar mais. Se uhum. eu não dou essa recuperação, aí sim. Aí sim eu tenho uma piora do meu sistema imune. Então, mas se eu, quiser manter, se eu quiser manter esse exercício de alta intensidade e eu dou uma boa recuperação, o meu sono é legal, eu me alimento bem, a tendência é que não haja nenhum prejuízo para o sistema imune.
0: Boa! Precisava ouvir isso. Agora eu tenho, então... Uma recomendação médica, não é, não é nem recomendação, é uma liberação do médico para eu surfar horas e horas e horas, altas ondas, opa, sem me preocupar, opa. desde que eu faça um descanso merecido, ah, durma bem, me alimente bem.
1: Tua vida né? vai ficar boa assim,
0: hein? <risos> Ai, meu sonho. Surfo
1: o dia inteiro, surfo o dia inteiro, se alimenta bem, o um açaizão.
0: O um açaizão. Dorme...
1: É, isso aí, isso aí, show de bola.
0: Show de bola. Bom, a quinta e última pergunta que eu separei aqui, pergunta não, né, afirmação, é eu ouvi no teu podcast, tá? Mas eu ouvi e só que os nossos ouvintes, seguidores, inscritos, não ouviram. Então, eu quero que você comente. 150 minutos de exercício físico semanais são suficientes para uma vida saudável? Fato ou fake, doutor?
1: É um começo. É um começo.
0: É um começo.
1: É um começo. O que, é que eu quero dizer com isso? É 150 minutos de exercício De moderada intensidade É pouco, né Marcela?
0: Uhum. É
1: dizer que eu vou fazer 30 minutos cinco vezes por semana uhum. É pouco, mas é, é um 30 começo 30 todo dia Isso, 30 todo dia É foco, força e fé E aí é... 30 minutos é pouco Tô rindo, mas, mas é eu como...
0: já postei muito Foco, força e fé e hashtag 30 Isso. todo dia Isso,
1: show, show rindo Vê é, 30 minutos é pouco, mas assim, o exercício hoje ele já é considerado é, um medicamento. Exercício é remédio. E como todo medicamento, o exercício ele tem sua posologia. Então, se você vai tomar um paracetamol, eu vou te dizer, Marcela, toma esse paracetamol seis em seis horas. O exercício também precisa desse tipo de, de informação. Então, o mínimo seria 150 minutos para que você tenha os benefícios da atividade física. O que, é que são os benefícios? Benefícios cardiovasculares, mentais, psicológicos, perfil lipídico, tudo. Então, uhum. esse é o mínimo. Tende-se a aumentar isso. Já, a OMS já tem é, é, ventilado a, 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 a direção de melhorar isso, de aumentar isso. Uhum. Mas é muito difícil, é muito difícil. É, a porcentagem da população que faz esse mínimo é muito pequena, entendeu? Então, é um começo, é um começo. Começa-se com isso e a ideia é aumentar um pouco.
0: Nossa, eu achei que 150 era tipo assim, é, Uau, quase um show atleta. De bola. Estou é, livre,
1: estou livre. É,
0: eu acho que eu não chego a fazer não isso não. não, viu Diogo? Ainda tem que fazer mais então. É isso. Muito, cara, muito legal. Eu realmente tirei várias dúvidas aqui <risos> nesse bate-papo e eu espero que as pessoas também tenham tirado suas dúvidas que tenha sido esclarecedor principalmente em relação a essa em relação, a essa relação é, COVID e exercício. Mas, assim, caso alguém tenha ficado com alguma questão, pode te procurar? Você quer passar assim, os seus contatos Deve. aí, seu Instagram?
1: Deve. Eu, eu, preciso, eu preciso terminar com uma informação que faz parte da minha militância dentro do exercício, uhum. do esporte e, da, e doenças, que é a questão que é relacionada exatamente a tudo isso que está acontecendo mas que existe uma outra pandemia que existe há muitos anos. A gente sabe que a cada três pessoas, se a gente pegar eu, você e Marco, tá aí, a cada três pessoas, uma morre de doenças cardiovasculares. E se a gente pega os fatores de risco das doenças cardiovasculares, eu vou enumerar e tu vai me dizer com o que parecem os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Vamos lá. Sedentarismo, obesidade, é, colesterol alto... É, parece com que, com quais são os fatores de risco relacionados isso, os fatores de risco da COVID. Então eles são muito parecidos. É uma doença, as doenças cardiovasculares matam muita gente, muita gente e a gente está passando a vida sem sem focar nisso, uhum. sem passar essa informação para as pessoas que a atividade física ela é prevenção, ela é cuidar de si e ela é morrer menos.
0: Uhum. Vou te dizer de
1: novo, quem faz exercício morre menos. Né? Uhum. Eu espero que no futuro próximo E eu acho que isso vai acontecer O indivíduo sedentário Ele vai ser como um, um fumante É muito estranho, né? A gente vê uma pessoa que fuma E dizer, cara, tu fuma, bicho, tu vai, é mais fácil morrer assim Vai uhum. chegar um momento que a gente vai dizer Bicho, tu não faz atividade física, isso é um absurdo Vai acontecer, vai acontecer uhum. porque eu, já é, acho estranho, é, é, eu
0: já acho estranho Porque é... como eu faço há alguns anos Mas assim, eu não sou aquela chata também Que, fica, que chega e fala assim Pô, tu não faz exercício físico mas eu, eu acho estranho já, assim, tipo, eu acho que exercício físico já tá tão, assim, dentro da minha rotina, da minha vida, que eu não me imagino ficar sem. É, é o que você falou, é um remédio mesmo. Como se é fosse um, um remédio, remédio, é um
1: remédio. A gente precisa disso, a gente precisa incorporar a rotina. E aí, a gente, a gente vê as pessoas o dia inteiro no Instagram, em foto, porque tá fazendo exercício, e pra mim aquilo é tão estranho, porque aquilo faz parte do meu dia. É como se eu tivesse uma, tirasse uma foto porque eu tô escovando os dentes. É, mas, mas as pessoas fazem e param, e não, não mantêm essa regularidade. Então, uhum. é, é importante a gente ter em mente que esses fatores de risco, que a gente está preocupado hoje com a Covid, eles são os mesmos que há muito tempo vem matando muita gente por doenças cardiovasculares. Essa, esse, essa conversa, ela nunca se acaba. Quem, nunca quiser se acaba. Mais informação, quem quiser mais informação, pode me procurar no Instagram, arroba Diogo Médico do Esporte. É, eu tô com um canal novo também igual você, em breve você vai participar lá chama V3 Medicina Esportiva a gente tá fazendo podcast tá fazendo vídeos é, tá uma coisa bem bacana e vai, vai evoluir bastante, quem tiver curiosidade vale a pena conferir, toda semana a gente tá produzindo coisa legal e bem atual e é isso. Parabéns pelo seu podcast. Muito obrigado pelo convite. Tá? Obrigada. É, em breve, em breve espero, espero vocês, vocês por aqui, em Paraíba, no Nordeste.
0: Estaremos e, aí em breve.
1: E a, e a tendência é isso aqui ser sucesso, sucesso.
0: Sua imagem deu uma piscada aqui pra mim, mas acho que voltou ao normal. Isso aí. Sucesso pra gente. Parabéns pra também para seu. Parabéns pelo seu podcast. Eu ouvi, eu adorei. E, cara. Conte comigo nessa militância aí, tá? Eu também quero fazer parte disso de... É, é uma, um objetivo, assim, da minha vida É mostrar esse lado, é, essa importância do esporte para uma vida saudável para que as pessoas morram menos, como você falou, né? É isso aí E eu tô, eu tô nessa luta aí junto contigo E espero fazer outros conteúdos Muito obrigada por ter aceitado é, esse convite e, e é isso, sucesso pra gente!
1: <risos> Tamo juntos, um grande abraço, um Abraço para todo mundo, abraço para nossos amigos do Surf Camp, do Fabio Gouveia, e quando precisar a gente tá às ordens.
0: Valeu, uh, querido. Valeu, beijo. Valeu. Pessoal, um beijo. olha, me sigam lá nas minhas redes sociais também, no meu Instagram é o @celali_mandelaine, o meu YouTube. É o marcelayoutube.com marcelalima. E tem também o meu blog, o blog Esporte Fino. www.blogsportfino.com. Adorei aí a, 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 os gestos, garoto propaganda, show de bola. E é isso, gente. Um beijo em todos vocês. Se cuidem, façam exercícios físicos, hidratem-se, usem bastante álcool gel. Se forem malhar fora de casa, usem máscara. Respeito ao próximo sempre, pensando na gente no próximo também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Oh, oh,